0: aleluia amém, que presença não é mesmo, que presença sobrenatural de Deus, você concorda comigo? Sim. uma graça especial é o Senhor Jesus ministrando ao nosso coração, que bom que você venceu o frio, que bom que você venceu a sua casa e você que está conosco, que bom que você separou esse tempo especial porque Deus quer falar conosco nessa noite, amém, fecha os teus olhos comigo pai, obrigada pela Sua presença neste lugar. Obrigada porque a Sua Palavra é a verdade. E nós vamos meditar nela por alguns momentos e nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, queremos colocar uh, tudo que envolve a nossa vida e queremos aquietar o nosso coração para ouvir a Sua Palavra. Fala conosco. Espírito Santo de Deus, ministra no nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. E toda honra, e toda glória, e todo louvor será dado ao seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Vira para quem está aí do seu ladinho, você que está em casa, fala com quem está aí, diga assim, Deus é bom. Nós já cantamos que Ele é bom, mas diga mais uma vez para Ele, Deus é muito bom. Amém, eu creio muito nisso e eu sei que Ele vai ministrar ao nosso coração. O nosso tema esse ano é Realinhe. Então, nós temos falado sobre realinhar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E nessa noite eu quero compartilhar com você um pouquinho, realinhar o nosso coração. E para começar eu quero fazer algumas perguntas Que você possa responder aí dentro dos seus pensamentos Como anda o nosso coração? Você consegue olhar para o seu coração E analisar ele um pouquinho nessa noite? Como ele tem correspondido aos desafios do dia a dia? Quem tem desafio aqui? Eu tenho. Você tem? Nós temos muitos desafios. E como é que o nosso coração tem correspondido a esses desafios? E uma terceira pergunta. O que tem sustentado o nosso coração? São perguntas que talvez você não consiga, nessa noite, responder todas. Então, como anda o nosso coração como ele tem correspondido aos desafios e o que tem sustentado ao nosso, o nosso coração. Talvez você não consiga respostas específicas, mas que você possa, nessa noite, dizer, Senhor, alcança o meu coração. Amém? Realinhe o meu coração que o que eu vou ouvir, o que eu vou receber nessa noite, durante toda essa semana. Eu gosto de dizer que domingo é o primeiro dia da semana. E nós buscamos ao Senhor no primeiro dia da semana, como isso é precioso, que essa palavra sobre o nosso coração permaneça conosco. E eu quero começar lendo Provérbios 15, versículo 32. Provérbios 15, versículo 32. Nós temos lido provérbios todos os meses, não é mesmo? Estamos no mês 7, então é a sétima vez que nós vamos ler provérbios durante todo esse mês, o ano passado lemos também. E esse versículo sempre alcança o meu coração e ao lado dele, lá na minha Bíblia, eu coloquei uma pequena frase e eu escrevi assim... nessa nesse versículo Esqueci agora o que que eu escrevi, gente. E não trouxe a minha Bíblia, hein? Mas daqui a pouco eu lembro. Mas ele diz assim: Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Me lembrei. Eu coloquei ao lado desse versículo coração ensinável. Olha de novo, quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem aceita a correção tem um coração ensinável. E é interessante porque todo mês que eu leio Provérbios 15, 32, eu fico refletindo e eu digo, Deus torna o meu coração um coração ensinável. Quantas vezes nós achamos que temos um coração ensinável, mas quando as situações surgem, nós descobrimos que ele ainda precisa ser ensinável. Que ele precisa se alinhar com a palavra de Deus. Que ele precisa receber graça para o dia a dia. E aí eu quero, então, dizer para você que Durante a nossa caminhada, o nosso coração precisa ser ensinável e sempre há algo que podemos melhorar. Diga assim comigo, sempre há algo que eu posso melhorar. Se eu desenvolvo um coração ensinável, essa frase começa a fazer parte da minha vida. Então, o ensino é algo que eu aprendo, é algo que eu desenvolvo. Isso quer dizer que há momentos que eu vou errar que há momentos que eu não vou acertar, há momentos que a minha escolha não será acerteira, mas o meu coração será um coração ensinável. Amém? Então, sempre há o que podemos melhorar. E se o nosso alvo começa a ser um coração ensinável, talvez você nunca pensou nisso, talvez você nunca imaginou, preciso ter um coração ensinável? mas que nessa noite você comece a pensar nisso, que o seu alvo comece a ser, a partir de hoje, se ainda não é, um coração ensinável. E como é que nós desenvolvemos esse coração ensinável? Simples, mas bem desafiador. Olhando as situações como oportunidades. Quantas vezes olhamos as situações como... Hum, algo que talvez eu fiz errado e Deus está dizendo para mim, tá vendo, você fez errado, essa é a consequência? Ou eu olho as situações como, mais uma vez, isso diante de mim, é porque Deus não me ama... Ou olhamos as situações, que luta, que guerra. Puxa, é uma luta, é uma guerra. Sim, muitas vezes. Mas quando nós começamos a olhar, e você já ouviu isso aqui sendo ministrado algumas vezes, quando nós começamos a olhar as situações como oportunidades, nós começamos a desenvolver um coração ensinável. As situações ao seu redor, comece a enxergar como oportunidades. Mas não como uma oportunidade que vai te oprimir, te levar para trás, te destruir, te fazer passar vergonha, não. Mas como uma oportunidade que Deus deseja te levantar, amém? Que Deus deseja te ensinar, que Deus deseja realinhar o seu coração para que você viva os melhores dos seus dias. E aí eu quero... É, conversar com você sobre a vida de um menino muito conhecido, e eu tenho aqui três pontos, e eu falei assim para o pastor, dá uma olhadinha aqui na, nas minhas anotações e, e vê o que, que eu falo disso aqui, porque acho que não dá para falar os três pontos, e ele disse, então fala o que der, e quem sabe você continua domingo que vem, então se eu não falar tudo hoje, se você quiser ouvir o restante, você vem estar conosco, amém? Mas eu quero compartilhar sobre a vida de um menino que desenvolveu um coração ensinável. Sabe por que a Bíblia está diante de nós como nosso escudo, como vida sobre nós? Porque há muitos ensinamentos aqui para o ano de 2021. Há muitos ensinamentos aqui para o mês de julho de 2021. Há muitos ensinamentos aqui para o dia de hoje, especificamente dia 4 de julho de 2021. E quando nós olhamos para a palavra tentando receber essas verdades, isso alcança o nosso coração, amém? E eu quero então compartilhar com você a vida desse menino. E, e antes de ler, ele está ali em 1 Samuel 16 e 17. Você já sabe que é Davi, um menino que cresceu, que teve muitos desafios, que algumas escolhas foram certas e outras não tão certas. Você conhece essa história, mas nessa noite eu quero focar em alguns aspectos. E o primeiro deles é que Davi desenvolveu um coração ensinável porque ele abraçou os relacionamentos familiares. Então, o primeiro ponto dessa noite, talvez único, vamos ver como é que Deus dirige. Mas eu quero dizer para você que o coração ensinável, ele abraça os relacionamentos familiares. Você está cansado de ouvir? Fique em casa. Hoje, graças a Deus, com vacina, muito mais, já estamos saindo um pouco mais de casa. Mas por muitas semanas e meses, não é verdade? Ouvimos, fique em casa, fique em casa. Se possível, fique em casa. Se puder, não saia de casa. Saia o mínimo possível de casa. E sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido nessa pandemia é que essa palavrinha, fique em casa, ela tem algo especial para ministrar sobre o nosso coração. Isso quer dizer, olhe para a sua família. Mas, pastora, minha família é um desafio tão grande. Mas Deus está dizendo para nós ainda, nessa pandemia, olhe para a sua família. Volte-se para a sua família. Sabe, Davi foi um menino, e nós vamos ler um pouquinho sobre ele, que obedeceu, se submeteu, perdoou, lidou com os desentendimentos e alguns deles nós vamos ver hoje porque surgiram, porque Davi era um humano e tinha uma família humana como a minha e a sua. E ele resolveu não fugir das situações familiares. Ele resolveu, como um menino de coração ensinável, abraçar esses relacionamentos. E sabe, muitas vezes é momento de pararmos e... Deixamos as coisas pequenas de lado, como os dias que estamos vivendo têm feito com que coisas pequenas entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, entre tios, avós, cunhados, sogras, sogros, é verdade? Coisas pequenas têm trazido desentendimento. Porque me irrita, porque me cansa, porque eu já falei. Nossa, como é diferente de mim. As coisas não estão dando certo mesmo. Quantas vezes liberamos palavras diante dos nossos familiares. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite, Ele quer tornar o nosso coração um coração que abraça os relacionamentos familiares. Desafios? Muitos. Muitos, porque nós não somos iguais. Você que é casado, quando pensa no seu cônjuge, Deus te uniu a esse homem ou a essa mulher, né? Se você é um homem, a essa mulher. Se você é uma mulher, a esse homem. Deus uniu com um propósito, mas vocês provavelmente são diferentes em algumas coisas. Que irrita. Sim ou não, casais? Não é verdade? Muitas vezes, sim. Porque é o ser humano, ele é assim. Mas nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e dizer, Senhor, nos ensina a abraçar. E o que, que é esse abraçar? Muitas vezes é perdoar. Muitas vezes é dizer, Senhor, me dá a visão do que está acontecendo, porque o que eu estou enxergando está me afastando desse familiar. Talvez é dizer, Senhor, abra os meus olhos para enxergar coisas que eu não estou enxergando sobre o meu filho, sobre a minha filha, sobre meu pai, sobre minha mãe, sobre meu irmão, sobre minha irmã, sobre minha sogra, meu sogro, meu cunhado, minha cunhada. Muitas vezes é olhar para a situação e dizer, Senhor, eu não quero continuar num desafio de desgaste, de relacionamento dentro da minha casa. E sabe... Muitas vezes, antes dessa pandemia, íamos para as nossas casas, muitas vezes, final da tarde ou noite, apenas para jantar, tomar um banho e dormir. E no dia seguinte, nós levantávamos no corre-corre, nós já de, de novo, entrávamos num ritmo, e aí as questões pequenas não apareciam. As questões não incomodavam, as questões não irritavam, mas aí quando veio todo esse momento de distanciamento, começou a ser um desafio estar em casa. Mas sabe, além de ser difícil o relacionamento, o relacionamento familiar é um lugar de conquistas, amém? É um lugar de conquistas. Ontem eu estava conversando com o um pastor e eu falei para ele assim... Você se lembra que algum tempo atrás nós estávamos orando assim, assim, assim? Você se lembra que juntos, nós dois e as meninas, nossas filhas, estávamos orando Deus? Nós estamos vendo isso, isso, tinham três coisas específicas, naquele momento impossíveis, naquele momento não tinham existência. E nós orávamos, e nós orávamos, e nós orávamos, sem enxergar solução, sem ver resposta. Mas a nossa confissão era, Senhor, obrigada por causa disso, obrigada por causa disso e obrigada por causa disso. E eu disse para ele, e ele falou, eu estava pensando nisso esses dias, ele disse, porque hoje, julho de 2021, as três coisas foram conquistadas porque nós abraçamos os relacionamentos familiares, somos perfeitos? Não, eu erro com as minhas filhas? Muito, eu erro com meu esposo? Muito, eles erram comigo? Muito, o pastor está dizendo que não gente, ele não, essa é a vida, bem-vinda ao mundo, bem-vindo à família de Deus, porque a família de Deus também é assim, ela é feita de homens e mulheres humanos que têm desafios, que têm situações que precisam ser enfrentadas. Mas, sabe, se nós fizermos vista grossa, se esse fique em casa for apenas... Ah, é para ficar em casa, Porque eu não posso sair? não posso sair sem máscara, não posso encontrar meus amigos... Nós vamos passar por esse momento sem desenvolver um coração ensinável. E aí eu quero então ver um pouquinho a história de Davi com você. 1 Samuel 16 e capítulo 17. Lógico que nós não vamos ler todos os versículos. Você conhece a história, mas eu destaquei alguns versículos que eu quero é, trazer à nossa memória. Davi desenvolveu esse coração desde pequeno. E sabe, hoje, Davi, uma das frases usadas para é, refletir e demonstrar a vida de Davi é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E quando você olha para a história de Davi, Davi, um menino, e depois quando cresceu, se tornou rei, tantos desafios... Escolhas boas, como eu já disse, escolhas não tão boas. Escolhas que lhe custaram, e você sabe dessa história. Mas Davi é conhecido até hoje como um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que Deus quer nos dizer com isso? Que Ele não olha para aquilo que nós não conseguimos, que Ele não olha para aquilo que é a falha, que Ele não olha para aquilo que talvez é imperfeito dentro de nós, mas que Ele olha para nós como homens e mulheres segundo o coração dEle e que nessa noite isso entre dentro do seu coração, é assim que Deus te vê, é assim que Deus te vê, precisamos fazer um exercício diariamente, como é que Deus me vê, eu preciso me enxergar como Deus me vê, muitas vezes eu, eu penso que Davi talvez dizia, Deus eu preciso me enxergar como o Senhor me enxerga, e esse é um grande desafio para nós, e eu quero que você coloque, por favor, 1 Samuel 16, no versículo primeiro. Eu separei alguns poucos versículos para podermos lembrar essa história. No versículo 1 diz assim, Deus disse o Senhor a Samuel. Versículo 1, esse é o versículo 1? Talvez eu é sei, bom, tudo bem, vamos lá. Eu não quero ler muitos, mas vamos lá. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Que eu acho que está um pouquinho diferente. Deus diz para o sacerdote Samuel que ele escolhesse um novo rei. Olha lá, disse o Senhor a Samuel. Até quando terás pena de Saul, que era o rei daquela época... Havendo o rejeitado para que não reine sobre Israel, Deus havia rejeitado. E estava ali o sacerdote né, querendo que Deus abençoasse Saúl e que Saúl reinasse e que Saúl tivesse sucesso. Mas Deus chega para o sacerdote e fala, escuta, eu tenho um outro rei. Tenho um outro rei. Versículo 6 a 10. Conta um pouquinho dessa história. Versículo 6, 1 Samuel 16, 6. Sucedeu que, então, o sacerdote obedeceu a voz de Deus e foi até a casa, olha só, do pai de Davi. E chegando lá, ó, sucedeu que entrando eles, porque Deus disse, vai até lá, porque eu vou te mostrar quem eu vou ungir como rei naquela casa. Por que que Deus escolheu uma família para tirar um rei? Por que, que Deus escolheu José e Maria para colocar Jesus para nascer? Porque há um propósito na família. Precisamos abraçar os relacionamentos da família. Eu quero dizer com muito amor para você, analise o seu coração nessa noite. Se você precisa perdoar, perdoe. Se você precisa esquecer coisas, esqueça em fé. Ah, mas não é assim, me magoa, está aqui dentro de mim. Deposite isso aos pés do Senhor, abra mão dos seus direitos e seja livre para você desfrutar da graça de Deus que há dentro da família. E aí, pode compor o versículo 7, por favor. Nós vamos pôr até o 10, tá bom? Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a altura, porque ele estava olhando ali para Eliabio. O primeiro filho que apareceu, bonito, grande, vistoso. E, e Deus diz: não, 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 não é esse. Eu rejeitei. Versículo 8. Porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior. Porém, o Senhor, o coração. Por que precisamos desenvolver um coração ensinável? Porque Deus olha o nosso coração. Versículo 8. Então chamou Gessé a Abinadab, Gessé era o pai de Davi, chamou Abinadab, o segundo filho E o fez passar diante de Samuel, o sacerdote, o qual disse, nem a este, nanana, não é esse, versículo 9 Então fez chamar o terceiro, Samá, porém Samuel disse, hum, Deus está dizendo para mim, não é esse também Versículo 10 Assim fez passar Gessé os sete filhos, diga comigo, sete filhos, Sim. diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, não, 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 não é esse. Agora olha o versículo 11 e 12, olha o que acontece, perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço, aquele pequenininho, que está lá apacentando as ovelhas. Versículo 12, então mandou chamá-lo e o fez entrar, era ruivo de belos olhos e boa aparência e ele foi ungido. Aquele pequenininho, aquele ruivo que estava ali cuidando das ovelhas, talvez nenhum dos outros sete irmãos quisesse cuidar das ovelhas porque realmente não deve ser um trabalho tão agradável, mas Davi estava ali cuidando das ovelhas, o menor, ali da casa, mas talvez insignificante, Sabe, comece a pensar, talvez nós nos sentimos aquele menor, aquele insignificante, aquele que Deus, ai, acho que, né, e dentro da nossa família, ah, minha mãe gosta mais do meu irmão, meu pai gosta mais da minha irmã, ai, meu avô fez isso com a minha irmã, com o meu irmão, e não comigo, e nós vamos desenvolvendo sentimentos que vão nos impedindo de abraçar os relacionamentos dentro da nossa casa. E sabe, Davi foi ungido. Imagina ali aquele menino recebendo uma unção, que talvez ele nem soubesse o que era aquilo, com certeza. E imagine os sete irmãos, o que, que vocês acham? Ficaram felizes, né? Eu imagino que não. Porque irmãos são todos iguais. Ah, Por que ele, porque ele ganhou um pedaço de bolo maior do que o meu? Ah, eu também quero mais um pedaço de bolo. É assim, Criança. Então, com certeza, os irmãos de Davi começaram a ficar meio assim, nossa, mas por que, que ele né, foi ungido? O primeiro bonitão, grandão, o primogênito, por que, que não fui eu escolhido para ser o rei? Eu quero que você comece a pensar dentro da sua casa que as situações, como eu disse no início, Davi, um menino simples, que teve ali desafios familiares, mas ele foi desenvolvendo um coração ensinável. Amém? Agora, Davi, então, é ungido. E aí, as coisas mudaram para Davi? Ele continuou cuidando das ovelhas. Ah, só que olha o que diz aqui no versículo. Se você puder colocar para mim, por favor. Acho que é o versículo 13. 1 Samuel 16, 13 ou 14... Hum, tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio dos irmãos e da, daquele dia em diante, o próximo. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Diga comigo, o Espírito do Senhor se apossou a Davi. Porque ele foi ungido. E eu quero dizer para você, a vida do Davi, de Davi continuou Igual ele voltou para cuidar das ovelhas, ele voltou lá para o campo, ele retornou para os afazeres do dia a dia de um menino que ajudava o seu pai, a sua mãe, talvez com as coisas de casa, mas a unção trouxe algo especial sobre a vida de Davi. E Davi começou a entender que ele precisava continuar fazendo o que ele estava fazendo mas que alguma coisa aconteceria. Eu quero dizer para você, há um destino para a sua vida. Eu acredito nisso. Esses dias eu, eu ouvi é, uma pessoa dizendo assim, eu não acredito em destino, porque destino, se é assim, então destino tem que ser e está tá, tá destinado. E eu não tive a oportunidade, mas ainda quero voltar nesse assunto com essa pessoa, talvez... Mas naquela hora eu falei dentro do meu coração, Deus, obrigado, porque há um destino sobre a minha vida. Às vezes as pessoas não têm noção de que há um destino e elas vivem sem pensar que eu preciso abraçar os relacionamentos porque eu estou vivendo dia a dia, porque há um destino que virá sobre mim, mas eu preciso enfrentar algumas coisas para que esse destino suja. Já pensou se naquele dia o sacerdote falasse, ok, ungir um Davi, vamos lá, pega suas coisas, vamos lá seu rei, ocupa o lugar de rei, daria certo? Não, porque era preciso que Davi enfrentasse algumas situações e algumas delas nós vamos ver, depois você pode ler mais ou talvez vamos ver domingo que vem, mas Davi teve que ir enfrentando as situações, abraçando os relacionamentos, para que fosse formado dentro dele o homem que pudesse viver o destino determinado por Deus. Há um destino sobre a sua vida. Há um destino sobre a sua casa. Mas você precisa abraçar os relacionamentos familiares. Para que você possa cada vez mais avançar rumo ao seu destino. Amém? Havia um destino para Davi. Só que o destino ele é norteado por processo. O destino não acontece de repente. Não é assim, ó. Aconteceu? Não. Mas há passos que nós precisamos tomar. Talvez cuidar das ovelhas fosse algo que ninguém quisesse fazer, mas estava ali Davi se submetendo. Talvez dentro da casa dele no dia a dia tivesse tarefas dentro da casa e Davi tinha que fazer as tarefas, mas ele estava se submetendo porque ele sabia que havia um destino sobre ele e ele queria, então, viver o presente. Intrigas nos relacionamentos deixam marcas que nos impedem de viver o destino na, nossa, na sua totalidade, perdão. Vou repetir essa frase. Intrigas nos relacionamentos, desentendimentos, diz que me diz que. Ah, ele quer, ah, ele não quer, ah, ele falou assim, ah, ele falou do outro jeito. Ah, coisinhas pequenas deixam marcas que nos impedem de viver o destino na sua totalidade. Deus determinou o um destino e isso vai se cumprir sobre as nossas vidas, amém? Só que se eu. Não abraço os relacionamentos familiares, eu não vivo a totalidade do meu destino. E aí é tão fácil eu olhar para Maria e dizer, mas Deus, por que que Maria está vivendo o destino dela tão lindamente? E o meu? E eu? Eu também te sirvo, eu também te amo, eu também oro, eu também leio a Bíblia. Mas espera, Maria está abraçando os relacionamentos familiares. Maria está entendendo o que Deus está dizendo, fique em casa. Maria está aprendendo a falar, se lá, é uma pessoa que não fala, que não expressa dentro de casa. Maria está aprendendo a segurar um pouquinho mais os seus lábios, porque ela é uma mulher que fala demais, além da conta dentro da sua casa. Quantos estão entendendo o que eu estou compartilhando nessa noite? Se queremos viver os nossos destinos na sua totalidade... Nós precisamos abraçar os relacionamentos, perdoe, recomece, releve, faça vista grossa para coisas pequenas, Deus é maior, o seu destino é maior, Deus te colocou dentro dessa família, Deus te, te plantou dentro dessa casa, seus pais te geraram, você gerou os seus filhos, mulher de Deus homem de Deus, Deus se te colocado como sacerdote dentro dessa casa, abrace os relacionamentos, cubra sua esposa, esposa honra seu esposo, mas pastora, que desafio, é difícil honrar, há tantas coisas que precisam ser mudadas, há tantas situações que precisam ser diferentes, mas sabe, Deus permanece no controle. Deus permanece no controle da sua vida, porque um dia você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, então guarde os seus ouvidos, realinhe os seus pensamentos, realinhe os seus sentimentos, a palavra de Deus, foque naquilo que está diante de você, que é o seu presente, é o agora, é o já. Talvez você já ouviu as pessoas dizerem assim, ah, se meu pai fosse assim, se minha mãe fosse assim, se minha esposa fosse assim, se meu esposo fosse assim, se meu filho fosse assim, se meu irmão fosse assim, irmão fosse assim puxa, como seria diferente, ah, então haveria paz, haveria alegria, eu quero declarar uma palavra sobre a sua família, Deus tem escapes. Deus tem solução, olhe para sua família como ela é, lembra de uma das palavras quando o pastor falou sobre o que é real e o que é irreal? essa é a família real que Deus te deu, mas olhe com os olhos da fé, fé é a certeza daquilo que você espera, olha como eu disse para você, nós orávamos sobre três aspectos da nossa família, e nós fomos alcançados pela graça de Deus, porque o nosso coração estava ali, Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer, estamos em famílias unidos, estamos em família, perdão, unidos, crendo que Deus pode fazer, Queria que você fechasse os teus olhos um pouquinho. Você que está conosco pela internet, fecha os teus olhos também. Diga assim, Deus, fala comigo. Deus, dentro da minha casa, nos meus relacionamentos, aqui na minha casa, onde é que eu preciso abraçar os relacionamentos, onde é que eu estou fazendo greve de silêncio, onde é que eu estou tentando tapar o sol com a peneira, só que eu não quero acertar, eu quero deixar para depois, Deus fala comigo, me mostra onde eu preciso realinhar os meus relacionamentos dentro da minha casa. Essa é uma noite que Deus quer ministrar coisas simples ao nosso coração. Mas que mudarão a nossa história. Coisas simples que nos farão enxergar o que nós não estamos enxergando hoje. Coisas simples que nos colocarão dentro do destino. Eu tenho fé que Deus pode acelerar os processos. Vou dizer isso de novo. Eu tenho fé que Deus pode acelerar os processos. Só que Ele só pode fazer isso se o nosso coração for ensinável. Esses dias eu vi uma amiga falando assim: Nossa, eu passei por tal situação, foi tão difícil. E eu quero te falar: Sabe que eu estou vivendo a mesma situação de novo? Quem já passou por isso? Por que será que às vezes passamos as mesmas situações novamente e de novo, e de novo? Às vezes é com uma pessoa, daí é com outra. Às vezes é numa situação, daí acaba sendo em outra. Sabe por que nós não estamos abraçando as situações? Nós estamos querendo dar um jeitinho e passar por elas. Então olhe para a sua família real hoje. Se a sua família está aí perto de você, dá uma olhadinha para quem está perto de você da sua família. Você que está em casa também, olha para a sua família. Se é seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha. Diga assim, eu quero, diga para ele, abraçar a nossa família mais do que eu tenho abraçado. Eu quero ser mais paciente. Eu quero perdoar rapidamente. Eu quero deixar as coisas mais baratas. Porque eu sei que há um destino sobre a nossa casa. Aleluia. Aleluia. Isso está quebrando barreiras. Isso está quebrando correntes. Correntes talvez do passado. E sabe? Às vezes nós temos que olhar para situações. E às vezes nós temos que juntos levar aos pés do Senhor Jesus. Quantas vezes. Eu sentei com uma das minhas filhas, e elas puderam, e ela especificamente de uma situação, estou me lembrando, pode dizer, mamãe, isso, isso me incomoda, isso, isso me incomoda, dentro da nossa família. E eu pude dizer para ela, vamos levar aos pés do Senhor Jesus? E muitas vezes tinha a ver comigo, muito forte, muito brava, e aí nós levamos aos pés do Senhor Jesus e foi uma experiência tão gostosa, então eu quero dizer para você, mãe, chame seus filhos para perto, abrace os seus filhos mais do que você tem abraçado, ore com eles, esposo, pai, impõe as mãos sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, ministre sobre eles, estamos vivendo dias que precisamos ficar em casa, mas o nosso olhar precisa voltar para a nossa família. é algo simples, mas se nós entendemos o que Deus está falando conosco, comece com pequenas coisas, comece com pequenas coisas, há um destino, há um chamado, olha Davi, eu, eu vou parar por aqui, e domingo que vem, quem sabe eu continuo, tem mais dois pontos que eu queria falar um pouquinho mais sobre a vida de Davi, e Davi teve problema com os irmãos, os irmãos zombaram dele só que lá antes, quando ele estava cuidando das ovelhas, com certeza ele relacionou com os irmãos e ele aprendeu, e aí depois nós vamos ver a semana que vem diante das situações porque ele tinha abraçado antes ele venceu e avançou nada acontece por acaso há um propósito há um há Algo que Deus quer fazer dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Que você possa hoje sair desse culto, entendendo que há algo que nessa semana pode ser feito de prático dentro da sua casa. Se você não tem muita liberdade ainda, comece pequeno. Comece orando sobre as coisas da sua casa. impõe as mãos sobre a, as roupas dos seus filhos, do seu esposo. Abençoe a sua casa. Unja as portas e as janelas. Comece a declarar que a sua família é uma família que abraça o processo, que tem um coração ensinável. Comece a liberar e Deus vai começar a trazer estratégias específicas. Coisas, talvez, de muitos anos atrás que precisam ser liberadas. Desentendimentos pequenininhos. Quem já teve um desentendimento pequeno que ficou enorme? Eu já tive e foi uma dificuldade resolver, talvez você tenha isso aí ainda guardado, ressentimentos, se você tiver fé, procure a pessoa e abra o seu coração, mas não procure e diga, olha, você fez isso, 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 mãe, você faz assim, pai, você faz assim, meu irmão, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, olha, é assim, não, apenas busque e diga, olha, Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias que eu preciso acertar algumas coisas, fale de sentimentos, resolva situações para que você possa viver a totalidade do seu destino, realinhe o seu coração, realinhe o seu coração, feche os teus olhos, eu sinto que Deus quer ministrar, dá tempo ainda, Deus quer ministrar o nosso coração, esse, essa Palavras simples, que você já sabe disso, você já ouviu sobre isso, mas que nessa noite Deus quer trazer uma revelação diferente sobre a sua vida. Há um propósito com as coisas que estão acontecendo dentro da sua casa, há um propósito. Como nosso pastor diz, Deus tem uma agenda, Deus tem uma agenda. Olhe para o Senhor nessa noite. Diga para ele, Senhor, sonda o meu coração. Eu não quero pensar o que o meu marido tem que mudar, o que as minhas filhas têm que mudar. Eu quero pensar o que eu preciso mudar. Eu quero pensar o que eu posso fazer diferente. Eu quero pensar o que eu posso melhorar. Eu quero pensar nessa noite que caminho eu posso seguir diferente a partir de daqui a alguns minutos. Talvez faz tempo que você não olha nos olhos dos seus pais, dos seus irmãos e diz um simples, eu te amo. Que bom fazer parte dessa família. Que bom sentar e tomar um café com leite e um pãozinho com manteiga junto com você. Feche os teus olhos, diga, Deus fala comigo, Deus ministra, Deus me dá, me dá direção... Mostra para mim um aspecto da minha vida, dentro da minha casa, que eu posso fazer diferente. Diga isso para Deus e Deus vai te mostrar nessa noite. Porque Ele está aqui e Ele quer desenvolver em nós um coração ensinável. continuasse com seus olhos fechados eu sinto Deus dizendo que Ele está compartilhando visão específica para algumas situações dentro da nossa casa se você que está me ouvindo está dentro do seu coração dizendo mas Deus eu não sei fazer diferente a vida inteira foi assim, essa situação está assim a vida inteira, o Senhor está dizendo para você nessa noite, eu te farei enxergar diferente, eu visitarei o seu coração, eu te darei estratégias, eu mudarei as suas atitudes, porque você está se dispondo a receber um novo coração nessa noite, você especificamente que talvez está aí dizendo, Deus, ah, é tão difícil, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou sempre ser assim, é o meu jeito de falar, é o meu jeito de dizer, é o meu jeito de resolver as coisas. O Senhor está dizendo para você nessa noite, esse pode ser o seu jeito, mas o meu jeito é melhor. O meu jeito te levará para a totalidade do seu destino. O meu jeito mudará as situações dentro da sua casa. O meu jeito mudará o ambiente. O meu jeito mudará os corações da sua família. Levante sua mão comigo. Diga assim, Senhor, queremos o teu jeito. Não o nosso. Nos perdoe. Se até hoje. Estamos insistindo no nosso jeito. Nessa noite. Nós dizemos. Recebe o nosso jeito. Porque nós queremos o teu jeito. Nós estamos terminando. Mas ainda fecha os teus olhos. Quero chamar o pastor aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Durante essa semana, Deus vai falar ao seu coração. Fique atento. Não pense que é o seu pensamento. Não pense que é só uma ideia. Mas quando você sentir Deus dizendo sobre a sua família, baseado no que você ouviu aqui nessa noite. Lembre-se, é o Espírito Santo querendo ministrar dentro da sua casa. Obedeça. Pode ser uma coisa simples, pequena, mas obedeça, porque Deus vai fazer maravilhas dentro da nossa casa. O fique em casa será uma bênção, o fique em casa será louvável. As nossas futuras gerações saberão do que Deus fez na pandemia, quando nós ficamos em casa. Porque nós desenvolvemos um coração ensinado. Fique atento em nome do Senhor Jesus.
1: Amém. Eu quero, assim, só dar um testemunho pequeno sobre o que a pastora falou essa noite. Ela começou com o um texto de Provérbios 15, 31, né? Sobre você ter um coração que é ensinável e fala que quem rejeita conselhos prejudica-se a si mesmo. Mas quem aceita a correção fica ainda mais sábio, não é? E a correção não é fácil na hora que ela acontece né? na hora que ela acontece, a correção é difícil nós estamos falando de realinhar eu creio que Deus quer fazer grandes coisas conosco, que Deus tem coisas para fazer e, e a, a bênção não acontece de qualquer jeito gente não é assim não fala para o seu irmão, não é bagunçado assim não não é bagunçado não as coisas de Deus não são bagunça é, 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 é com ordem é com decência, não é bagunçado não então, Deus tem um caminho que você precisa seguir se Ele quiser ser abençoado, é um caminho. E é isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de um caminho, que o pastor falou de um processo. E, e quando você escolhe honrar alguém, é, não é porque a pessoa merece, ah, eu não vou honrar minha mulher porque ela não merece, não vou honrar meu filho porque ele não merece, não vou honrar meu pai porque ele não merece. Não vou honrar ao governador ou ao prefeito, porque eles não merecem, não é isso? A Bíblia, a Bíblia não fala que você honrar quem merece, a Bíblia fala que você deve honrar quem tem, quem tem posição de autoridade, você precisa honrar. E, quando, e, e a, a honra é uma escolha dentro de casa, é uma escolha, você tem que escolher honrar do que desonrar, e se você quiser prosperar, você tem que usar essa ferramenta, honre, honre. Quem tem direito à honra, devolva a honra à pessoa. E um dia desse, nós tivemos uma situação dentro de casa, e que alguma coisa aconteceu, é que a gente nunca lembra, né Débora? Porque a gente resolve as coisas. Eu não sei o que aconteceu, que eu, que eu peguei ela fazendo uma coisa, que ela fica me puxando a orelha. Eu falei, agora eu vou para cima agora. Estou no meu direito, né? Aí eu... eu, eu, eu e a primeira coisa que eu ia falar para ela é o seguinte você sempre faz isso, na hora que eu falei aquilo o Espírito Santo colocou a mão no meu coração, eu falei não, eu vou fazer isso, eu falei Débora você fez isto mas isto não é bem assim gente, foi tão libertador é, quando você desonra uma pessoa, quem sofre é você e você perde a oportunidade de honrar, Muitas vezes você perde a oportunidade de honrar, você desonra, os filhos que desonram os, os, os pais, a Bíblia fala, que eles serão comidos pelos bichos, e os seus olhos serão arrancados pelas feras, tem gente que desonra o pai, não sabe honrar o pai, não sabe honrar a mãe, porque não, não, não cresceu num ambiente de desonra, mas eu sei que Deus está nos chamando para um ambiente de honra, amém? amém? amém. As, tem gente que não, honra, não, não sabe honrar a autoridade não honra o seu líder de célula ah, porque ele, ele, ele sabe muito menos do que eu ah, porque ele, ele é isso, porque ele é aquilo porque ele é mandão, porque ela, 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 ela cobra demais a Bíblia fala que você tem que honrar as autoridades, tem gente que não honra o pastor porque ah, não gosto dele, eu não honra a pastora porque eu não gosto dela, você perde a oportunidade de ser abençoado, Deus quer te abençoar e há um entrave para você, porque você não sabe honrar, e eu sei que Deus está nos chamando para honrar uns aos outros e honrar a, 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 assim, o povo de Deus Débora e eu temos aprendido, Deus sempre nos chama para honrar as pessoas, nós temos, nós temos honrado os pastores que estão acima da gente nós temos honrado pessoas que, que, que merecem honra mas também temos honrado pessoas que às vezes não merecem, mas ele está numa posição de honra nós queremos honrar por isso Deus tem nos abençoado, mas eu, eu sei que tem uma palavra para pessoas aqui essa noite que viver a vida toda honrando pessoas, honrando aqueles que estavam acima dele, honrando o seu cônjuge, honrando o, 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 os seus filhos, há uma, há uma palavra para você nessa noite, o Senhor vai trazer a bênção que você, que você tem, tem clamado e precisado, Deus vai tra trazer sobre você o resultado da sua honra, você vai colher o resultado da sua honra… Eu, eu creio que nós estamos vivendo um tempo Deus sabe, de muita colheita, mas tem gente que está deixando o diabo roubar ele porque ele, não, ele perde a oportunidade de honrar o pai honrar o esposo, honrar a, a, a esposa, às vezes uma brincadeira que faz em casa, com, com, com o marido e com a mulher uma, uma brincadeira que desonra ele que desonra ela né, ah, você quando a gente casou você estava, você era tão bonita, agora você está tão feia né como se o tempo passou, passasse só para ela, o tempo não passou para você. Né? Ou você reclama: ah, você era isso, agora você está assim. Tal. Nós perdemos a oportunidade de honrar, precisamos aprender a honrar as pessoas, amém? Olha só, ela falou que Davi era o menor dos filhos, pequeno, não é? E de estatura, frágil, que ele era de gentil aspecto, ele era frágil, não era um guerreiro, não era um lutador, mas certamente ele aprendeu, a Débora vai falar muitas coisas, talvez estou dando até um spoiler, mas ele aprendeu o caminho da honra, amém? E, a, e agora, Deus está devolvendo para ele, Deus começa com ele agora, o profeta chega, eu, eu, eu fiquei pensando na qualidade de profeta, Deus está Deus enganado… Ele mandou eu vir esta casa, para honrar esta casa, mas cadê? Cadê? Passou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele falou, não é possível, errei, Tô na carne, não estou profetizando, está errado mas Deus falou comigo, há uma pessoa aqui que tem vivido uma vida de honra, ela está ela tão oculta que ninguém nem lembra dela, mas Deus lembra daquele que honra seu pai, sua casa, sua família, seu chamado, seus pastores, e eu quero dizer que Deus vai fazer nesses dias algo sobrenatural, para você e para mim, amém. mas lembra do versículo, se você é sábio, você escolhe o caminho da honra, amém? amém, ela, ela brincou e falou assim gente, é, quem faz tudo certo aqui, lá em casa de nós quatro, só eu faço tudo certo só eu né? não é verdade a gente, cada um de nós faz uma coisa faz coisa errada, mas nós podemos escolher fazer o certo, amém amém, olha para sua esposa e para o seu esposo, quem está aí e, 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 não, eu quero que o marido fale com a mulher, eu quero fala, bem, me perdoa quando eu falo com, com você errado Débora me perdoa quando eu, eu, eu não te defendo, quando, quando eu devia defender, eu quero ser mais presente quero te honrar mais na presença das minhas meninas e eu quero valorizar mais você, eu quero é, te apreciar mais me perdoa, porque eu sei que conforme eu te honrar eu também vou prosperar cada vez mais obrigado por tudo que você tem feito do seu valor inestimável obrigado porque você é melhor do que eu obrigado que você a vida inteira seu pai está vindo, seu pai te ouviu hoje você honrou seu pai, honra até hoje você honrou a sua mãe até o último dia de vida dela você honrou a sua mãe você honra a, a, a mulher que Deus deu para o seu pai, que você abraçou como mãe você honra, eu sei disso você aprendeu eu sinto que você me honra e eu quero te honrar muito mais Eu quero falar para as minhas meninas, eu quero honrar minhas meninas muito mais. Elas são maravilhosas, mas eu quero honrar muito mais. Eu quero falar para você, se você quiser ser abençoado, o seu caminho da honra. Da, da honra às vezes a sua boca, a sua boca grande, está te impedindo de ser abençoado. Fecha a boca, você não tem nada para falar. Mas quando você abrir, abra a sua boca para honrar a sua casa sua família, sua casa, seus filhos, amém? Quem crê que Deus quer fazer algo sobrenatural? Quem quer quem é, quem é ter um ano melhor do que todo que já viveu na vida? Amém. Só depende de você, de mais ninguém, a escolha é sua, e Deus tem um novo momento para nós, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Fala comigo, Senhor, abençoa-me muito, alargue as fronteiras do meu território, estenda sobre mim a sua mão, livra-me de todo mal, que o Senhor me abençoe e me guarde, levante sobre mim o seu rosto, faça resplandecer sobre mim, a luz da sua face, que o Senhor me dê a sua paz, em nome de Jesus, amém? amém, amém, Deus te abençoe, até quarta-feira, amém, glória a Deus.